0: «Привет! Как у тебя дела? Сегодня мы здесь, чтобы поговорить о некоторых довольно важных вещах, не так ли?»
1: «О, точно, утки! Мы здесь, чтобы обсудить некоторые горячие темы, которые сейчас волнуют весь мир. Итак, первое, что у нас на повестке дня, это ситуация в Украине. РФ атакует несколько направлений, а украинская армия усиливает контратаки в тылу РФ».
0: «Да». И это не единственный конфликт, который мы сегодня обсудим. Вторая тема — война между Израилем и Хамас. Мы попытаемся провести метафорический анализ политической ситуации, чтобы лучше понять, что происходит.
1: И последнее, но не менее важное, мы обсудим возможный запрет абортов в Раваса особенно в частных клиниках, и его возможные последствия.
0: Так что, оуткейк, приготовься к увлекательному обсуждению — Мы начинаем. Знаешь, недавно я гуляла по огромному Apple Store, который находится в торговом центре Battersea Power Station. До 1983 года это была угольная электростанция, а сейчас тут магазины от Uniqlo до Rolex, кафе, смотровая площадка, пентхаусы и один из восьми лондонских офисов Apple. Это самое большое кирпичное здание Европы.
1: Вау, звучит впечатляюще. Как ты там не заблудилась?
0: Да, и кстати, перед зданием прямо на берегу Темзы уже установили карусель, елку и организовали каток. Так вот, я гуляла по Apple Store, рассматривала новые айфоны и часы, а потом оказалась у стенда с наушниками Air Max. Они были красивого кораллового цвета. Я надела их и услышала эту песню.
1: О, звучит как волшебство или как звук денег, уходящих из кошелька.
0: Да. И вот что меня удивило — это количество подписок, которые люди оформляют сейчас. Как ты относишься к этой теме?
1: Ну, это зависит от того, что ты получаешь взамен. Но в целом, я думаю, это отличный способ поддержать творцов контента, которые тебе нравятся, или просто способ узнать, сколько стоит коралловый цвет.
0: Подписывайся бесплатно на Patreon, Бусти, чтобы получать моё неновосное письмо по пятницам. «Этот перерыв продлится до конца года, пока я занимаюсь делами, общаюсь с кем-то и решаю вопросы».
1: У-у-у. Тайны, загадки, интриги и просто куча дел. Звучит увлекательно. Или как звук денег, уходящих из кошелька.
0: «Мы уже обсудили мои приключения в Apple Store и важность поддержки творцов контента через подписки. Это напомнило мне о важности мечтаний и целеустремленности». Ты когда-нибудь задумывался о том, как мечты влияют на нашу жизнь, Дарлинг? Я много всего записываю и сохраняю, а потом перечитываю. И вот я нашла в своих записях сохраненную цитату Лоуренса Аравийского. Это не какой-нибудь древний философ, а британский археолог, путешественник, военный, писатель и шпион, настоящее имя которого — Томас Эдвард Лоуренс. Вольный перевод. Все люди мечтают, но по-разному. Мечты, которые приходят ночью из отдаленных пыльных уголков разума, тают с наступлением дня и превращаются в ничто. Те же, кто грязит наяву с открытыми глазами — опасные люди. Они могут превратить мечты в реальность. Банально, да, но никогда не помешает напомнить тебе и себе, что ничего не изменится, если лишь хотеть, чтобы что-то изменилось — если думать и вздыхать о чем то только перед сном. Мечтатели на наяву, они даже не совсем мечтатели, потому что понимают, что их мечты могут стать реальностью, если упорно и настойчиво двигаться в нужном направлении. Путь может быть долгим, утомительным и однообразным, но абсолютно точно преодолимым. Ты ему говоришь «Это невозможно», а он отвечает «Вот увидишь» и действует. Мир нуждается в таких мечтателях, в таких «dangerous men and women». Можешь считать это призывом, Оля, ты слышала о последнем языковом скандале с Ириной Фарион?
1: Расскажи, что произошло.
0: Ирина Фарион, профессор и доктор филологических наук Львовской политехники, выразила свое негодование по поводу использования русского языка военными, в частности, бойцами Азова и Третий Ошбер. Она заявила, что не может назвать их украинцами, а также назвала русскоязычных защитников «москворотами».
1: «Москворотами? Это что-то новенькое. Неужели она действительно так выразилась?»
0: Да, и это вызвало возмущение в обществе, так как такие высказывания являются явным разжиганием языковой вражды и работой по ФСБшным методичкам. Студенты требуют ее увольнения. Это как если бы я сказал, что «ты не можешь быть украинцем, потому что ты говоришь на английском».
1: Это вызвало возмущение в обществе, так как такие высказывания являются явным разжиганием языковой вражды и работой по ФСБшным методичкам.
0: Возможно, она просто хотела привлечь внимание к языковому вопросу в Украине, но, безусловно, ее слова вызвали большой резонанс.
1: Интересно, как развивались события.
0: И еще одна новость. СБУ разоблачает наводчиков россиян. И кто это? Это те, кто получает от 15 до 30 долларов за фото.
1: Интересно, почему Ирина Фарион обвинила бойцов Азова и Третий Ошбер в том, что они общаются на русском языке.
0: Возможно, она просто хотела привлечь внимание к языковому вопросу в Украине. Ее слова, однако, вызвали большой резонанс. Знаешь, все эти новости о языковом вопросе и политической ситуации в Украине напоминают мне о недавнем событии в Париже. Ты слышал о многотысячном марше против антисемитизма, друг мой?
1: Да, это было действительно удивительное событие. Но не из-за своих размеров и не потому, что в других странах проходят почти исключительно пропалестинские демонстрации.
0: Да, это был интересный поворот. В этом марше участвовали основные французские политические партии, а также крайне правые, включая партию Марин Ле Пен «Национальное объединение».
1: И сами себя называют твердые правые или национальные правые. Важно, как говорят. Naming matters, как говорят.
0: А вот крайне левые от участия отказались. Буквально несколько лет назад все было бы с точностью наоборот, но политическая колода перемешалась, и теперь по-другому быть не может. Неплохо, да? Чуть голова кружится, но колода действительно перемешалась.
1: Вот отрывок из материала BBC, который я прочитал. «Их, крайне правых, основное внимание сейчас сосредоточено на трех темах иммиграции, нестабильности и исламизме, проблемах, по которым они находят общий язык со многими евреями».
0: Тем временем крайне левые во Франции, рассматривая сектор Газа сквозь антиколониальную призму, видят угнетенный народ, которого притесняет Израиль, страна-марионетка сверхдержавы Соединенных Штатов, и призывают к солидарности с палестинцами.
1: Таким образом, мы приходим к новой ситуации, когда партия, основатель которой назвал Холокост деталью истории, открыто поддерживает дело французских евреев. А на другом конце спектра партия, построенная на идеях прав человека и равенства, обвиняется в антисемитизме за то, что она не назвала Хамас террористами.
0: И теперь крайне левые, но не только они, а в целом широкая либеральная часть общества воспринимается многими как антисемитская. Антисемитская, Карл. А крайне правые, наоборот, становятся на сторону евреев и говорят о борьбе с терроризмом и дискриминацией.
1: Запад давно кренится вправо, особенно на фоне миграционных кризисов, а сейчас прямо вообще усилил эту тенденцию. Интересно, что может пойти не так, правда?
0: В то же время сильно влево совершенно не хочется. От чего же тебе хочется, дружок?
1: Мне хочется в домик. В домик в горах.
0: Все это напоминает мне о моем недавнем открытии, связанном с эмодзи арбуза. Ты когда-нибудь задумывался, почему его стали чаще использовать? Я тоже не понимала, пока не узнала, что этот эмодзи стал символом солидарности с Палестиной. Да, да, именно так. Цвета арбуза совпадают с цветами палестинского флага. И не только это, Арбуз давно является символом Палестины, по крайней мере, со времен шестидневной войны. Теперь я уже никогда не смогу смотреть на Арбуз, как раньше. А ты слышал последние новости о войне? Можно почитать на BBC, CNN и Times of Israel. Самое, наверное, нашумевшее, кроме продолжающихся боев и того, что Хамас потерял контроль над городом Газа, Это видео пресс-секретаря израильской армии Даниэля Хагари, в котором он ходит по подвалам детской больницы в Газе и рассказывает, как террористы использовали ее для хранения оружия и удержания заложников. Это первое такое видео. Их явно будет больше. И еще в Исландии объявлен режим чрезвычайного положения из-за угрозы извержения вулкана Фаградальс-Фьядль, в восьми километрах от вулкана находится деревня Гриндавик. всех жителей которой, а это 4000 человек, эвакуировали на днях после сотни подземных толчков. Эксперты говорят, что извержение Фаградальсья для неминуемо. И нюанс в том, что никто не знает, где оно произойдет. Многокилометровый лавовый туннель от вулкана к морю проходит практически под деревней, и сейчас магма поднялась и находится на глубине всего лишь 800 метров. Вот коротенький репортаж из Исландии, где показали кадры с разломами на дорогах, из которых идет дым. Мы только что обсудили войну в Украине. Но что насчет конфликта между Израилем и Хамас? Это тоже важная тема для обсуждения.
1: Да. Это действительно два крупных конфликта, которые сейчас происходят в мире, и оба они заслуживают нашего внимания.
0: И не забывай, что сегодня в Сан-Франциско состоится встреча Байдена и Сид Цзиньпина. Они будут обсуждать не только войну в Украине и конфликт между Израилем и Хамас, но также Тайвань, вмешательство в выборы и восстановление связей между вооруженными силами обеих стран.
1: Да. Это будет очень важная встреча, и мы обязательно обсудим ее результаты. Но сейчас давай вернемся к нашей теме. Как ты думаешь, какие последствия могут возникнуть из-за этих конфликтов?
0: Это действительно сложный вопрос, но я уверена, что мы сможем его обсудить. Ведь мы здесь, чтобы разобраться во всем этом вместе. Не так ли, друзья? Ты знаешь, ДАКС… Может, я и не должна была рассказывать тебе о перетасовках в британской политической колоде карт, но тут такое произошло. В Великобритании назначен новый глава МИД, и это не просто кто-то, а хорошо известный нам Дэвид Кэмерон.
1: Да, это тот самый Кэмерон, который был премьер-министром с 2010 по 2016 год. Именно при нем состоялся референдум о выходе Британии из ЕС. Помнишь, как это было громко?
0: О, да, оудкейк, это было нечто. Потом он ушел в отставку, пришла Тереза Мэй, а после нее был Борис Джонсон, а затем немного Лист Трас, ха-ха. И вот теперь Кэмерон вернулся, как бумеранг. Не зря говорят, что в политике нет бывших.
1: И вот теперь премьером Великобритании является Риша Сунак. Даунинг-стрит полон событий, и это замечательно. Так и должно быть.
0: Вот такие вот дела, Дакс. Всегда интересно следить за политической жизнью других стран, особенно таких важных на мировой арене, как Великобритания. И если ты хочешь узнать больше о политической жизни Великобритании, рекомендую тебе почитать статью в «The Guardian». Они всегда подробно освещают все события. Переключаемся на климатические новости. Ты слышал о том, что произошло на климатическом марше в Амстердаме в воскресенье?
1: Да, это было довольно интересное событие. Грета Тунберг, известный климатический активист, приняла участие в марше. В какой-то момент она пригласила на сцену девушек из Палестины и Афганистана и дала им слово.
0: Это было довольно внезапно. По их словам, без международной солидарности невозможна климатическая справедливость. Девушки выступали в поддержку свободы и защиты угнетенных. Это было довольно впечатляюще.
1: Во время выступления Греты на сцену вышел мужчина, заявивший, что он пришел на климатическую, а не политическую демонстрацию. Грета улыбалась и крепко держала в руках микрофон, а мужчину увели.
0: «Ну что, дорогой слушатель, выводы делай сам». Но вспомнила отрывок из своего же письма за октябрь 2019 «Я просто разгонялась. Я ничего такого не думаю и ничего такого не хочу. Я хочу в домик». Но это уже другая история. Ты знаешь, недавно я прочитала интересный сценарий будущего, который меня поразил. Представь, что Грета Тунберг, которая в конце 2000-х годов громко выступала в защиту нашей планеты, через 30 лет возглавит первую в истории мировую экологическую организацию — из-за нее в 2050 году миллионы людей погибнут от голода, потому что Грета провозгласит веганство единственной истинной диетой землян. Нарушителей этого закона будут отправлять в центры пищевого переобучения, где заключенных будут кормить исключительно нутом и петрушкой. Представляешь?
1: Ого, это звучит как сюжет для дистопического фильма, но продолжай, мне интересно.
0: И еще. Представь, что Грета Тунберг, которая говорила «Вы украли мое детство», создаст центры для детей, где будут учить бороться с болезнями и загрязнением. Дети будут проводить там много времени, и главная цель этих центров — воспитать у нового поколения нетерпимость к грязи, нефти, пластику и выхлопным газам.
1: Ну, это звучит как настоящий экологический тоталитаризм. Но давай переключимся на другую тему. Я слышал, что власти Рафис Крайв обсуждают запрет абортов в частных клиниках. Что ты об этом думаешь?
0: О, это так грустно. Защитники этой инициативы называют ее «борьбой за сохранение нации». Какая ирония. Все эти разговоры о запрете абортов ведутся в основном мужчинами, чиновниками и представителями церкви, теми, кто не рожает и не сталкивается с этими проблемами. Не нужно быть гением, чтобы понять, что запрет абортов не приведет к увеличению рождаемости, но приведет к увеличению смертности среди женщин, подпольным абортам и коррупции. Это биополитика и некрополитика меня выносит. Знаешь, все эти политические темы напоминают мне один случай с моей дочерью. Однажды она взяла книгу за обеденный стол.
1: О, это звучит интересно. Расскажи подробности.
0: Ну вот. Она почти не тронула еду в тарелке. В одной руке у нее вилка, а в другой новая книга Джоан Роулинг, от которой, судя по всему, невозможно оторваться.
1: О, это так знакомо. Я помню, как в детстве за обеденным столом читал книги.
0: Да, я тоже. В последние несколько месяцев моя дочка постоянно берет книжки за столом. Я понимаю, что это вроде не окей, и стараюсь, чтобы она не читала во время еды. Но я помню, что сама в детстве делала так же. Я обожала читать за едой.
1: Это так уютно. теплая, вкусная еда и захватывающая книга.
0: Да, это одно из приятных воспоминаний детства. И вот, я говорю ей, «Доча, ты так много съела! Вау, вот это аппетит!» Она молчит, читает, смотрит в свою полную тарелку, затем на меня и спрашивает. Это был сарказм, мама.
1: Она у тебя молодец.
0: Да, что-то вроде того. Дакс, прости. Мне кажется, у тебя уже все остыло. Подогреть. И вот ее новые книги: Дж.К. Роулинг The Christmas Pig, The Harry Potter Wizarding Almanac, Лаура Орвиета Когда боги были детьми античные истории, Матильда Мастерс Может ли лошадь решать уравнения и еще 300 вопросов о животных. Джеймс Норбури, Большая панда и маленький дракон, Дж.Р.Толкин Хоббит.
1: Вау, у нее впечатляющий список книг для чтения.
0: Папа, тебе обязательно нужно прочитать The Christmas Pig. Я уверена, тебе очень понравится.
1: Ну, теперь я знаю, что мне читать на выходных. А какие книги вы читаете за обедом?
0: Знаешь, иногда чтение может быть настолько увлекательным, что мы забываем о всем вокруг. Говоря о забывчивости, недавно я прочитала рецензию на фильм «The Zone of Interest», где это явление поднимается в очень серьезном контексте. И знаешь что, дорогой слушатель, это не просто забывчивость, это игнорирование реальности.
1: Да, я тоже слышал об этом фильме. Это история о немецкой семье, которая живет идиллической жизнью и будто бы не замечает, что за их забором лагерь смерти о свинцим. Но на самом деле они замечают и знают, что там происходит. И зритель знает, все-все знают. Это как игра в не видел не слышал только ставки здесь гораздо выше.
0: И да, этот фильм исследует природу соучастия. Автор рецензии отмечает, что особенно удивительно звуковое оформление картины, ее выдающийся звуковой дизайн. Это чувствуется даже в трейлере. Но не волнуйтесь, друзья, мы не будем пугать вас звуками из фильма.
1: Природа соучастия — это действительно очень актуальная тема. И важно помнить, что забывчивость не всегда является оправданием. Иногда это просто способ уйти от ответственности.
0: Иногда мы забываем о вещах, которые не хотим видеть или признавать. Но это не делает их менее реальными или менее важными — И важно помнить, что забывчивость не всегда является оправданием. Давай переключимся с темы забывчивости и игнорирования реальности на что-то более веселое и неожиданное. Ты когда-нибудь задумывался, каким бы был биографический фильм о Илоне Маске?
1: Ну, это было бы интересно, учитывая его невероятную жизнь. Но есть ли какие-то новости на эту тему?
0: Ходят слухи, что сам Илон Маск собирается снять биопик, основанный на его биографии, написанной Айзексоном. И знаешь, кто будет режиссером фильма?
1: Неужели Кристофер Нолан?
0: Нет, Оуткейк. Но ты был близок. Это будет Даррен Ароновски, тот самый, который снял Пи, Реквием по мечте и Черный лебедь.
1: Это звучит впечатляюще. Но кто будет играть главные роли?
0: Это пока неизвестно и вообще не факт, что фильм вообще случится. Но если бы я была на месте Маска, то почему бы и нет? Такой весельчак.
1: Ну, это точно. Но ведь ты не Маск, так что не обязательно быть постоянно серьезным.
0: Верно. Но когда-то я тоже была Майли Сайрус.
1: Ты всегда умеешь поднять настроение. Это просто здорово.
0: Присылай комментарии, вопросы, открытки и методички на нашу почту. xoxo.